0: Dit is de VGCT-podcast, met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Deze keer wijken we af van ons eigen podcastprotocol met een echte najaarscongres-podcast. Het thema van het najaarscongres is Practice What You Preach, met als belangrijkste vraagstuk hoe evidence-based werken we eigenlijk? Ik spreek daarover met Agnes van Minnen, hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen en directeur behandelprogramma bij PsyTrack. Wil je weten wat influencers met evidence-based werken te maken hebben? Blijf dan vooral luisteren. En mocht je je nog niet hebben aangemeld voor het congres, doe dat dan snel via vgct-najaarscongres.nl. Na de podcast natuurlijk. Agnes, welkom. Het thema van vandaag, practice what you preach. Is dat een belangrijk thema?
1: Ja, ik denk dat niemand daar nee of zal zeggen, toch? Dat, uh, dat lijkt me heel belangrijk. En het belangrijkste daarachter is natuurlijk niet zozeer dat we per se evidence-based werken, maar dat je je patiënt de beste behandeling geeft die er op dat moment is.
0: Nou hebben we allemaal uh, toch wel een wat ander idee bij wat evidence-based werken eigenlijk is. Wat versta jij daaronder?
1: Ja, dat is best een goede vraag inderdaad. Kijk, enerzijds heb je het dan natuurlijk over hè, welke behandelingen zijn in onderzoek effectief gebleken. Ten opzichte van andere behandelingen bijvoorbeeld. En als dat dan zo is in een aantal studies, dan noem je die behandeling evidence-based. Uh, maar ik zie het ook wel veel breder nog, dat je eigenlijk ook in je eigen praktijk altijd evidence-based moet werken. Wat voor mij inhoudt. Ja, dat je eigenlijk altijd een hypothese maakt. Hè. Dat is eigenlijk je behandelplan natuurlijk, je holistische theorie bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat je daar een behandelplan op maakt en dat je dat dan ook weer na een paar uh, sessies evalueert. En daarmee ook je behandeling weer ja, of voortzet of verandert naar aanleiding van die resultaten. Dat vind ik ook evidence-based werken.
0: Dan heb je het dus eigenlijk over uh, twee niveaus. Het niveau van de behandeling en het niveau van de individuele cliënt waar je eigenlijk evidence-based uh, werken op kan baseren.
1: Ja, precies.
0: Ja. Als we het dan hebben over dat behandelniveau... dan pleit onder andere Pim Kuipers voor een specifieke standaard... over wanneer een behandeling evidence-based is. Denk je dat dat helpend kan
1: zijn? Nou ja, het zou natuurlijk helpend kunnen zijn... met het gevaar dat het weer een nieuwe definitie is... Hè? en dat het dan misschien nog meer uh, verwarring oproept. <laughs> er zijn natuurlijk wel al regels voor van wat evidence is. Hè? Bijvoorbeeld de Ebro-regels voor richtlijnen bijvoorbeeld. Die hebben wel bepaalde criteria... Maar ik denk wat een beetje het probleem is met evidence-based werken voor veel mensen die in de praktijk werken, is dat ze volgens mij best weten welke behandelingen evidence-based zijn. Maar vervolgens komt natuurlijk de vraag van ja, maar nu heb ik deze patiënt voor mijn neus. Werkt het dan bij deze patiënt ook? Want volgens mij is dit niet de standaard patiënt. En dat soort vragen hebben natuurlijk mensen in de praktijk over evidence-based behandelen, die ik heel goed kan begrijpen. En dat los je ook met zo'n definitie niet op.
0: Nou ligt die evidence-based vaak vast in uh, protocollen en daarom wordt evidence-based werken vaak onterecht nog wel eens platgeslagen tot het uitvoeren van protocollen. Wat vind jij
1: daarvan? Ik heb zelf een beetje het idee dat evidence-based werken, protocolair werken, dat dat intussen ook niet meer zo'n hele sexy term is. Dat veel mensen zich daar toch een beetje tegen afzetten of zo. Mm -hmm. Dus ik denk wel eens misschien moeten we gewoon een hele nieuwe naam uh, gaan bedenken en dat gaan introduceren. Want anders dan blijf je een beetje met dat soort vooroordelen, denk ik, en misverstanden uh, werken. Dat mensen toch denken, ja, zo'n protocol, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Terwijl een protocolvolger juist ook heel leuk kan zijn. Een protocol schrijft natuurlijk vooral de techniek voor. Maar ja, elke patiënt is anders, dus je moet die techniek wel helemaal toesnijden op die patiënt. En daarin zit de keuzemogelijkheid en ook heel veel creativiteit, zeker als je naar exposure kijkt. Dan moet je vaak best wel creatief zijn om te bedenken, wat kan ik nou bij deze patiënt doen om hem optimaal angstig te krijgen bijvoorbeeld. En dat hoor ik ook vaak na mijn trainingen, dat mensen zeggen van ja, een exposure is eigenlijk hartstikke leuk, want het is heel creatief, je kunt van alles bedenken en... Uh, je komt nog eens uit je therapiekamer en daarin zit denk ik de lol. Dus je kunt heel goed een protocol volgen en daarbinnen eigenlijk heel veel dingen doen om het toe te snijden op de persoon.
0: Dus je zegt eigenlijk binnen die protocollen is er nog heel veel ruimte voor de vrijheid en professionaliteit van de therapeut. Precies, maar... ja. Toch wijken veel therapeuten af van protocollen om allerlei verschillende redenen, waarbij het hoofdargument toch vaak is het protocol sluit niet aan bij deze patiënt in deze situatie. Is dat onterecht?
1: Ja, we weten ook al uit onderzoek dat wat wij zeg maar de neiging hebben om te doen, gebaseerd op onze klinische kennis en intuïtie, dat dat toch vaak niet echt het beste uitpakt. Dat is geen goede boodschap natuurlijk, geen leuke boodschap, maar het is wel zo. Ik ben vaak betrokken als supervisor bij een aantal onderzoeken waarin mensen dan een protocol moeten volgen. En ik zie wel vaak dat, hè, dan heb je mensen getraind, ze zijn helemaal enthousiast over die studie. Dus alle zijnen staan al op groen. En dan nog vinden ze het vaak heel lastig om dat protocol uit te voeren. En dan vragen ze aan mij van, nou dit en dat is gebeurd, zal ik toch even van het protocol afwijken of wat vind jij? En dan zeg ik nee, we gaan niet van het protocol afwijken, je gaat gewoon door. Nou, dat vinden ze dan soms spannend, maar dat doen ze dan wel voor de studie ook. En dan achteraf zeggen ze, oh, dat is eigenlijk best wel interessant, want het ging eigenlijk beter dan ik dacht. Hè? En als je er wel was van afgeweken, dan had je misschien gedacht van, oh, misschien is het wel goed dat ik inderdaad ben afgeweken. Maar je had dan niet die ervaring gehad van hoe het is om door te gaan. En die ervaring doe je dan op, omdat je zeg maar toch in zo'n protocol gevangen zit. Dus dat heeft ook hele goede kanten eigenlijk.
0: Is dat een natuurlijke neiging van therapeuten, denk je?
1: Ja, eigenlijk zou ik nog breder kunnen zeggen dat het ook een neiging is die we als mens gewoon hebben om af te wijken van lijnen, zeg maar regels. Denk aan de anderhalf meter regel, hè. Dat, dat doe je dan in het begin heel strak en op een gegeven moment versloft dat weer een beetje. En ik denk dat dat mens eigen is en dus ook bij therapeuten voorkomt. En ja, ik zie het wel vaak bij therapeuten dat ze de neiging hebben om af te dwalen van de behandeldoelen en van de vaste techniek. En ja, ik denk dat dat ook komt omdat ze ook heel veel impulsen krijgen. En ik vergelijk het ook wel eens met op internet gaan, zeg maar, social media. Dat je eigenlijk op zoek gaat naar de treintijden voor morgen. En voor je het weet heb je een broodbakmachine gekocht. <laughs> He, door al die impulsen. En therapeuten krijgen die impulsen natuurlijk ook. Je hebt eerst je patiënt die binnenkomt met zijn verhaal. En die wil het liever misschien hebben over iets anders dan. ...wat jij gepland had. Dus dat is al een signaal van... Uh, oh, ...misschien moeten we dan beter hierop ingaan. Maar ze krijgen ook bijscholing... ...in andere technieken. Dan horen ze op een congres iets over iets nieuws... ...en denken ze, oh dat is leuk... ...misschien om morgen toe te passen bij die patiënt. En zo krijg je hartstikke veel collega's... ...die zeggen in een vergadering... ...misschien moet je dit doen, misschien moet je dat doen. Dus het is ook best wel lastig om continu... zeg maar ...heel stoïcijns een bepaalde focus te houden... ...in je therapie als je continu eigenlijk van dat pad ook af wordt verleid, zal ik maar zeggen. En ik denk dat je gewoon moet vaststellen... dat dat, uh, dat, dat elke therapeut ook wel eigen is... en ja, dat dat dus gewoon een normaal proces is eigenlijk.
0: Ja. En zijn er manieren die we kunnen inzetten... om die therapeutische drift tegen te gaan?
1: Ja, daar zijn wel manieren voor om dat te bevorderen, zeg maar. En natuurlijk is daar altijd training voor nodig. Hè. Dat weet denk ik iedereen wel. Maar we weten ook dat training alleen niet voldoende is... Mm -hmm. Mensen die kunnen goed getraind zijn, ze kunnen goed allerlei uitleg krijgen over de behandeling, ook bij welke patiënten ze het kunnen doen. Maar dan in de praktijk lopen ze alsnog tegen problemen aan. En er zijn een aantal manieren, denk ik, om dat op te lossen. En een van die manieren is een model wat ik zelf ontwikkeld heb. Dat is die van therapeutrotatie, waarin je eigenlijk afstapt van het idee dat elke patiënt één therapeut heeft zoals dat meestal zo is in de psychologie, maar dat je eigenlijk met een team van therapeuten werkt. En de ene sessie doet therapeut 1 het, de tweede sessie doet therapeut 2 het, enzovoorts. Wij doen dat nu al een tijd met, met PTSS, vooral bij complexe patiënten. En wat je dan ziet, is dat het voor therapeuten makkelijker is om zich aan de voorgeschreven behandelingen te houden. Nou, waarom? Als je ze dan vraagt van wat maakt het dan nu makkelijker? dan zeggen ze toch allemaal van ja, ik vind het fijner om de verantwoordelijkheid ook te delen met elkaar, zeker bij moeilijke patiënten. Dus therapeuten die huiveren toch soms om bepaalde therapieën toe te passen omdat ze bang zijn dat ze daarmee schade aanrichten. Terwijl ze dat met een, samen met een collega bijvoorbeeld wel beter aandurven. Want dan kan je samen ja, de verantwoordelijkheid delen. Nou, je houdt elkaar ook scherp. Hè? Dus je kunt minder makkelijk van het behandeldoel afwalen. Omdat je dat weer moet verantwoorden aan je andere collega's. Dus ik denk dat dat model een heel goed model zou kunnen zijn. Om, uh, ja, om behandelingen op de werkvloer te implementeren.
0: Nou, dat klinkt op zich mooi. Maar volgens mij is er ook wel wat discussie over. Met name omdat dat wat minder bevoordelijk zou zijn voor de therapeutische
1: relatie. Ja. Nou ja, daarom doen we daar ook onderzoek naar van hoe vinden de patiënten dat natuurlijk, hè? want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En ook hoe is die therapeutische relatie. En opvallend genoeg ervaren mensen zelf die therapeutische relatie net zo goed als met een individuele therapeut. En als ze eenmaal die therapeutische rotatie hebben gedaan, de patiënten, dan zijn ze daar ook heel erg enthousiast over. En achteraf zeggen ze dan, ik zou liever door zo'n roterend team behandeld zijn dan door een individuele therapeut. Nou ja, en wat ik ook heel interessant vind, is dat die therapeutische relatie soms ook een beetje in de weg kan staan. Hè? We weten natuurlijk allemaal als psychologen, dat therapeutische relatieopbouw is belangrijk. Maar tegelijkertijd kan het je ook in de weg staan. Als je heel erg ja, meeleeft met je patiënt, dan is het soms ook moeilijk om bijvoorbeeld ineens een protocol te gaan volgen. Om die switch te gaan maken bijvoorbeeld. Of omdat je weet dat die patiënt al een hele moeilijke week heeft gehad. Omdat er allerlei dingen in zijn privésituatie spelen. Denk je van nou dan ga ik vandaag maar niet die moeilijke exposure behandeling doen. Ja. Want hij heeft het al zo moeilijk. Dat soort dingen die kunnen juist ook heel erg in de weg staan. Van het geven eigenlijk van de goede behandeling op dat moment. Dus het is niet altijd zo in mijn optiek dat die therapeutische relatie noodzakelijk is. Om bepaalde behandelingen uit te voeren. En dat wijst die therapeutrotatie eigenlijk ook uit... want de therapeuten die zo'n patiënt zien... die weten eigenlijk heel weinig van zo'n patiënt van de achtergrond. Dus ze weten alleen wat heel erg nodig is voor die behandelsessie... maar verder weten ze eigenlijk helemaal niks. En toch gaat dat heel goed... en hebben patiënten ook vertrouwen in die therapeut op dat moment.
0: En zijn er naast training en therapeutrelatie nog andere mogelijkheden?
1: We weten ook uit onderzoek dat je daarnaast ook supervisie moet blijven geven... Dus alleen een training is niet voldoende, want in de praktijk kom je natuurlijk allerhande problemen tegen die dan weer net niet in het boekje staan. Dus ik denk dat je daar aan de supervisie moet koppelen. En dat zou je ook kunnen doen in de vorm van bijvoorbeeld, ja, ik zie dan een soort uh, helpdeskje vormen. Dat kan bijvoorbeeld op een app zijn, hè? dat hebben we bijvoorbeeld bij onderzoek nu ook. Als ik dan een supervisie geef over een bepaald onderzoek in exposure bijvoorbeeld, dan moet ik dus al die therapeuten superviseren dat ze het protocol volgen. En dan kunnen ze mij appen over hoe hun sessie is gegaan, maar ze kunnen ook al hun vragen of twijfels die ze hebben aan mij appen tussendoor. En dat is natuurlijk heel fijn, want die therapeut denkt dan van, oeh, heb ik dit wel goed gedaan, ik vind het een beetje spannend, of heb uh, ik een fout gemaakt of niet. Nou, die appen dan even naar mij en dan kan ik terugreageren van, nou, dit was wel goed, of... Nee, goed gedaan. Of misschien kan je de volgende keer dit oppakken. En ik denk dat dat enorm werkt in het implementeren daarvan. Want als je twijfelt, dan denk je toch de volgende sessie... nou, ik doe het toch voor de zekerheid, maar niet. Want stel je voor dat dit fout is, dan breng ik misschien schade toe. Ja. En dat wil je niet. Dus zulke laagdrempelige opties zouden denk ik heel goed kunnen werken... om dat meer te implementeren... En ik denk ook dat we misschien wat meer, ja, we zouden ook wat meer moderner kunnen denken dan alleen maar in het ouderwetse model van trainen en dan moeten mensen het toepassen. Je zou kunnen denken aan het inzetten van influencers bijvoorbeeld, die mensen op therapiegebied beïnvloeden. En ik denk als je dat, als je een campagne op zou zetten over het toepassen van exposure, ik noem maar wat en je zou dat op zo'n manier zeg maar, ook meer ja, de reclame voor maken... mensen steeds beïnvloeden via allerlei kanalen om dat te doen... dan denk ik dat dat ook heel erg kan helpen. Nou ja, influencers, dat klinkt nog wel heel ver in de
0: toekomst. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat soort dingen goed kunnen werken... om als voorbeeld te dienen.
1: Ja, en misschien ook een beetje uit te dagen van een challenge... van uh, doe deze week allemaal een, een expositie buiten je behandelkamer, ik noem maar wat... En dan laat je wat voorbeelden zien van wat mensen doen. Ja, dat is hartstikke leuk, denk ik. En dat, dat stimuleert mensen ook. Want dan zien ze filmpjes van anderen. van oh, nee, Zo kan het ook. En dan wordt het ook iets leuks. In plaats van hmm, evidence-based, hmm, stom protocol, weet je wel. Dus ik denk, we moeten het een beetje upspicen. Maar
0: die voorbeelden die je geeft impliceren dat we wel veel meer met elkaar gaan meekijken. Mm -hmm. En ik kan me zo indenken dat dat voor veel therapeuten best lastig is. Dat het je toch kwetsbaar maakt. Zeker omdat het gaat om je professionaliteit. Ja.
1: Ja, dat zie je met die therapeutenrotatie bijvoorbeeld ook. Toen mensen dat in het begin uh, gingen doen, nu is het bij ons in ieder geval iedereen eraan gewend. Maar in het begin vonden mensen dat ook wel spannend. Want we zijn natuurlijk heel erg ook gewend om in onze eigen behandelkamer een beetje te freewheelen, zal ik maar zeggen. En nu kijk ik dus een heel team van andere therapeuten, die zien precies wat jij de vorige keer allemaal hebt gedaan en wat je niet hebt gedaan. Of de patiënt zegt, nou de vorige therapeut zei dat... Dus in die zin maak je jezelf daarmee ook een stuk kwetsbaarder. Dus dat vonden ook heel veel mensen best wel spannend ook in het begin... en dat snap ik ook heel goed. Maar uiteindelijk overwint dan toch dat mensen zeggen... ja, ik maak mijn werk zoveel leuker... want je leert er ook heel veel van. Want ja, soms kun je zelf uh, niet echt goed je patiënt ergens toe brengen bijvoorbeeld... en dan lukt het jouw collega wel. Dat is natuurlijk heel leerzaam van... wat heb jij nou gedaan dat het wel lukte wat mij niet lukte? Oh, wat een goed idee. Nou, wat kan ik de volgende keer ook weer doen? Dus het is in die zin ook ja, heel leuk. Maar in het begin herken ik wel wat je zegt, dat sommige mensen ook wel een beetje angstig waren. Van oeh, er kijkt iemand mee in mijn keuken. En ik denk dat we dat veel meer zouden moeten doen. Ook met elkaar meekijken en ook een sessie gewoon binnen kunnen lopen en daarnaast gaan zitten. Dat soort dingen. dat ik denk dat we dat veel meer zouden moeten doen.
0: Als we nog een niveau hoger gaan, naar die van richtlijnen en vooral ook zorgstandaarden. De afgelopen jaren is er hard ingezet op die zorgstandaarden. En vaak komen die toch wel met veel pijn en moeite tot stand. Omdat er veel verschillende perspectieven bij betrokken zijn. En volgens mij levert dat ook nog wel eens een standaard op waar de individuele stakeholders niet helemaal achter staan. Hoe verhoudt zich dat dan tot evidence-based werken?
1: Ja, goede vraag. Kijk, mijn ervaring met zorgstandaarden is dat daar de evidence-based behandelingen de beste plaats krijgen die ze eigenlijk ook verdienen. Hè? Dus daar is vaak toch niet zo heel veel discussie over, is mijn idee. Maar dan kom je op heel veel punten waar eigenlijk nog geen evidence voor is. Daar verschillen de meningen vaak natuurlijk over van ja, wat moet je dan doen? Wat is dan het beste? En ik vind het zelf ook... Heel leerzaam om dat te horen, wat ook alle argumenten voor en tegen zijn, omdat ik denk van ja, dat voor mij geeft dat in ieder geval heel veel inspiratie om weer verder onderzoek te doen, omdat ik denk ja, dit speelt wel, maar dit is dus kennelijk nog niet duidelijk, dus dat moeten we nog een keer goed gaan uitzoeken. Nou ja, dat gezegd hebben, denk ik van het is, hè, wat je zegt, het is natuurlijk vaak, er komt uiteindelijk een compromis uit, een soort poldermodel waarvan je kunt zeggen van ja, is dat nou zo heel zinvol dan? Ik denk dat je beter veel meer geld zou kunnen geven aan het implementeren van wat we juist wel weten. In plaats van al die zorgstandaarden, zeg maar, die zijn ook best wel duur, vind ik. Juist omdat er zoveel gediscussieerd wordt, duurt het vaak ook lang voordat hij er is. Hè? En ik zou het interessant vinden als je bij die zorgstandaarden ook, en dat, dat wordt ook wel gedaan hoor, een soort onderzoeksagenda maakt samen met patiënten en therapeuten en onderzoekers van wat is nou de prioriteit eigenlijk om te gaan ontwikkelen of onderzoeken. En dat, dat zou ik wel heel interessant vinden.
0: En als je dat nou eens concreet maakt, kijkend naar
1: trauma, jouw vakgebied... wat zouden we dan op korte termijn kunnen uitzoeken? Het niveau waar we nu zeg maar, bijna een beetje aan toe zijn... Is, is dat je gaat kijken, van: kunnen we ook al wat gepersonaliseerd toewijzen? Dus dat betekent, kunnen we al van tevoren bij deze patiënt zeggen... daar werkt behandeling A en bij jou werkt behandeling B beter? Dat vind ik echt heel interessant. Want ik denk, dan kan je het nog veel meer toespitsen op... De patiënt die voor je zit, zeg maar, want de patiënten hebben allemaal PT6, maar zijn heel divers natuurlijk qua comorbiditeit, qua klachtenpatroon, et cetera. Dus dat is echt een heel interessante ontwikkeling. En er zijn ook wel al voorbeelden in het buitenland dat je dat kan invoeren in een database, een aantal kenmerken, en dat daar dan zeg maar de beste behandeling uitrolt. En wat ik ook interessant vind is ja, dat je patiënten veel meer in hun kracht zet in wat ze voor een behandeling willen. Want de minderheid van de patiënten krijgt nog steeds de goede behandelingen. Dat is echt wel triest. En ik denk waar we veel aandacht aan geven is het trainen van therapeuten daarin en schrijven in vakbladen, dat soort dingen. Maar ik denk dat we veel meer ook nog de patiënten zelf zouden moeten empoweren en, en moeten voorlichten. Dat zij zelf ook echt naar hun huisarts of naar hun behandelaar toe kunnen stappen van dit is wat ik wil. Ja. En hier staat dat het kan. En uit onderzoek is ook al gebleken dat als je dat doet, dat die mensen ook vaker de behandeling krijgen die ze zouden moeten krijgen. En dat ook vaker effectief krijgen. Dus dat is toch... Heel interessant, denk ik, om die patiënt ook daar meer bij te betrekken. En dat vind ik het goede van de zorgstandaard, dat ze dat al standaard doen. Maar ik, ik zou dat dus veel breder nog willen. Dus ook alle patiënten die nog thuis zitten, zeg maar, en uh, nog niet in de GGZ zijn beland. En die wil je natuurlijk ook voorlichten.
0: Ja, nou had je het misschien al wel zien aankomen. Gezien het thema kan ik het natuurlijk niet nalaten. Want hoe evidence-based werk jij? En heb jij als professional
1: specifieke valkuilen? <laughs> nou ja, niets menselijks is mij vreemd. Dus um, ik denk ook dat je dat hele thema van dat je afdrijft eigenlijk van je behandeling en van je doelen... dat je dat niet moet aankaarten als iets belerends of bestraffend van jij doet het niet goed dat we veel meer met z'n allen moeten vaststellen van dat is nou eenmaal iets wat inherent is aan mensen en dus ook aan ons wat wij doen. En datzelfde geldt dus ook voor mij. Als je mij een behandeling zou laten doen, dan heb ik zelf soms ook de neiging om daarvan af te wijken of even iets anders te doen. En ja, ik ben tegenwoordig veel meer betrokken, ook als supervisor bijvoorbeeld. Dus dan ga je al automatisch een sessie in die niet zo goed loopt, waarin het protocol eigenlijk niet zo goed loopt, om daarin mee te kijken van wat kun je daarin doen. Dus dan heb je ook al een beetje vanuit dat idee de neiging om te denken, nou, dat heeft dus niet gewerkt, dus ik moet iets anders doen. En toch probeer ik wel om dan dat protocol toch scherp te volgen en dan blijkt toch heel vaak dat het dan toch weer kan. Dus dat vind ik dan ook wel weer interessant. Ik denk dat niemand bestand is tegen het afdrijven van je behandeldoelen of van je protocol en ik dus ook niet. En daarom vind ik het ook heel fijn om met mensen om mij heen te werken die mijzelf ook scherp houden. Als ik bijvoorbeeld een intake doe, dan word je al als het ware een beetje ingezogen in het verhaal van die patiënt. En dan denk je, oh, wat gun ik deze patiënt toch deze behandeling? En dan zit je er eigenlijk al een beetje te veel in. Om een goede beslissing te kunnen nemen. En dan is het heel fijn als een collega meekijkt met mij. en die zegt. ja, maar Agnes, ze voldoet niet aan indicatiecriteria, <laughs> weet je wel? En dan denk je. ja, ja oké, okay, je hebt wel een punt. Maar ik vind het gewoon zo'n aardig iemand. en ik gun het iemand zo, weet je wel? En dat. ja, en ik denk. je hebt er gewoon elkaar nodig. Om, uh, om scherp te blijven. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat, dat lukt gewoon niet in je eentje.
0: Dat vind ik ook een mooi om mee te eindigen. Ik denk dat het heel therapeut-eigen is. Je wil nou eenmaal het beste voor je cliënt en soms ga je vanuit die insteek nog wel eens van het juiste pad af. Maar dan is de boodschap ook laten we afstappen van dat belerende vingertje en openstaan voor van en met elkaar leren vooral. Ja, precies. Ja. Dat was hem voor de speciale najaarscongres podcast. Wil je weten hoe andere professionals denken over evidence-based werken? En meepraten over hoe we ons vakgebied verder kunnen helpen? Meld je dan vooral nog even aan voor het najaarscongres via vgctnajaarscongres.nl En voor deze podcast geldt natuurlijk dat we de volgende aflevering gewoon weer volgens protocol doen.